0: «Son las diez, señor», dijo el mozo de la taberna, a quien Cartón encargara despertarle, «las diez, señor». «¿Qué hay?». «Son las diez, señor». «¿Qué quieres decirme con eso? ¿Las diez de la noche?». «Sí, señor. Vuestro honor me ordenó despertarle». «Es verdad. Ya me acuerdo». «Muy bien. Después de hacer algunos esfuerzos por dormirse otra vez, esfuerzos que contrarrestó el mozo removiendo el fuego por espacio de cinco minutos, se levantó, se puso el sombrero y salió. Se dirigió hacia el temple y después de haberse refrescado con un ligero paseo, se dirigió a casa de Striver. El oficial de Striver, que nunca asistía a estas conferencias, se había marchado ya a su casa, y el mismo Striver acudió a abrir la puerta. Iba en zapatillas, se cubría con una bata y, para mayor comodidad, llevaba el cuello desabrochado. En sus ojos se veían dos círculos amoratados, propios de los que llevan una vida disipada. Llegas un poco tarde, dijo Striver. A la hora de costumbre. Tal vez un cuarto de hora más tarde. Se dirigieron a una habitación algo obscura, cuyas paredes estaban cubiertas de libros y con papeles por todas partes. El fuego estaba encendido y junto a él hervía una tetera y en medio de la balumba de papeles se veía una mesa, en la que había algunas botellas de vino, de aguardiente y de ron, y también azúcar y limones. —Veo que ya te has bebido tu botella correspondiente, Sidney. Esta noche me parece que han sido dos. He cenado con el cliente de hoy, o, mejor dicho, he visto cómo cenaba. Es lo mismo. Me sorprendió, Sidney, tu intervención acerca de la identificación del individuo. ¿Cómo te fijaste en el parecido? Me fijé en que era un hombre guapo y me dije que yo habría podido ser lo mismo si la suerte me hubiese favorecido. El señor Striver se echó a reír hasta el punto de que se movió su desarrollada panza. ¡Tu suerte! -exclamó pero ea! vamos a trabajar. De mala gana el chacal se quitó algunas prendas de su vestido y, dirigiéndose luego a una habitación vecina, Regresó con un cubo de agua fría, una palangana y una o dos toallas. Empapó estas en el agua, las retorció para quitarles el exceso de líquido y se envolvió la cabeza con ellas, cosa que le dio feísimo aspecto, y sentándose a la mesa, exclamó. —Estoy dispuesto. —Esta noche no hay mucho que hacer, Sidney, exclamó Striver, mirando complacido los papeles. —¿Cuánto? —Dos procesos. Dame antes el peor. Aquí está, Sidney. Despáchalo pronto. El león se sentó en un sofá, a un lado de la mesa, en tanto que el chacal se aposentaba en una silla, ante la mesa cargada de papeles y con las botellas y vasos al alcance de su mano. Ambos hacían frecuentes libaciones, pero cada uno a su modo, porque mientras el león estaba con las manos apoyadas en la cintura, mirando al fuego, o bien consultando distraídamente un documento, el chacal, por su parte, con las cejas fruncidas, estaba tan absorto en su tarea, que sus ojos no seguían los movimientos de la mano y a veces tanteaba con ella por espacio de un minuto, antes de hallar el vaso que llevara a los labios. Dos o tres veces el asunto le pareció tan enrevesado, que el chacal halló necesario levantarse y humedecer de nuevo sus toallas. Y de esos viajes en busca de agua volvía de un modo tan excéntrico, que no hay palabras para describirlo y resaltaba más aún por la gravedad que se pintaba en su rostro. Por fin, el chacal terminó la minuta para el león y se la ofreció. El león la tomó con precaución, la leyó con cuidado, hizo algunas observaciones y el chacal las tomó en cuenta. Cuando el asunto quedó suficientemente discutido, el león volvió a apoyar las manos en la cintura y se quedó meditabundo. El chacal se dio nuevos bríos con algunos tragos y nuevas aplicaciones de agua fresca a la cabeza y se dedicó a la confección de la segunda minuta, que entregó al león de la misma manera cuando ya daban las tres de la madrugada. Ahora que hemos terminado, Sidney, vamos a tomar un ponche, dijo Striver. El chacal se quitó las toallas de la cabeza, que ya estaban casi secas, se desperezó, bostezó y empezó a preparar el ponche. Tenías razón, Sidney, por lo que se refiere a los testigos de hoy. Siempre la tengo. No lo niego. Pero, ¿qué te pasa que vienes tan malhumorado? Tómate un vaso de ponche y te alegrarás. El chacal profirió un gruñido e hizo lo que su amigo le indicaba. Siempre ha sido lo mismo, exclamó Striver, tan pronto estás arriba como abajo, a veces lleno de entusiasmo y a los dos minutos desesperado. Sí, contestó el aludido dando un suspiro, soy el mismo Sidney, con la misma suerte. Ya cuando estudiaba me dedicaba a hacer los temas y los ejercicios de los demás muchachos y descuidaba los míos. 36. ¿Y por qué? Solo Dios lo sabe. Porque era así. La verdad es, Sidney, le dijo Striver, siempre has llevado mal camino. Careces de energía y de voluntad. Mírame a mí. Lo menos que puedo pedirte, contestó Sidney, es que no me vengas con sermones. ¿Cómo he logrado lo que tengo? Exclamó Striver. ¿Cómo hago lo que hago? En parte porque me pagas para que te ayude, supongo. Pero no hay necesidad de que me dirijas reproches. La verdad es que siempre has hecho lo que has querido. Cuando estudiábamos eras siempre el primero y yo el último. Porque me lo proponía. Ya comprenderás que no nací en primera fila. Yo no estaba presente en la ceremonia, pero creo que sí, exclamó Cartón riéndose, pero dejemos esta conversación y hablemos, si quieres, de otra cosa, pues hablaremos de la linda testigo, ¿Quién es? preguntó Sidney malhumorado. La hermosa hija del doctor Menet. ¿Te parece bonita? ¿No lo es? No. Pero si sí fue la admiración de toda la sala. ¿Y quién ha hecho de Old Bailey juez de belleza? Aquella muchacha no era más que una muñeca rubia. ¿Sabes, Sidney, que empiezo a sospechar que simpatizaste más de la cuenta con aquella muñeca rubia y por eso viste enseguida que se ponía mala? Me parece que no se necesita un anteojo para darse cuenta de que se desmaya una muchacha a una yarda de distancia. Pero conste, por eso, que niego que aquella muchacha fuese hermosa. Y si no tenemos nada más que beber, me iré a la cama. Striver acompañó a su amigo hasta la escalera, llevando una vela en la mano para alumbrarle, pero ya se filtraba la luz del día a través de las sucias ventanas. Cuando Sidney salió de la casa el aire era fresco, el cielo estaba sombrío, el río tenebroso y la calle desierta. El aire de la mañana levantaba nubes de polvo, como si a lo lejos estuvieran las arenas del desierto. Lleno de fuerzas que despilfarraba y en medio de un desierto como parecía la ciudad a aquella. Ahora, ante aquel hombre se ofreció el espejismo de honrosa ambición, austeridad y perseverancia. En la encantada ciudad de su visión había hermosas galerías espléndidas, desde las cuales lo miraban los amores y las gracias, y había también jardines en que maduraban los frutos de la vida, y las aguas de la esperanza brillaban ante sus ojos. Pero un momento después la visión desapareció, y encaramándose a su alta habitación en una especie de pozo de viviendas de casas, se echó sin desnudarse en la descuidada cama y mojó la almohada con sus lágrimas. El sol se levantó tristemente, pero salió sobre una noche no más triste que aquel hombre dotado de talento y de buen corazón, incapaz de dirigir convenientemente sus cualidades, incapaz de ayudarse a sí mismo y de conquistar la felicidad, aunque se daba cuenta de que cada vez se hundía más y más y por fin se abandonaba a su lamentable destino. Centenares de personas. La tranquila vivienda del doctor Menet estaba situada en un rincón de una calle no muy alejada de la plaza de Sojo. Una tarde de domingo, cuando ya las oleadas de cuatro meses habían pasado sobre la causa por traición, y se la llevaron mar adentro, a donde ya no alcanzaba el interés ni el recuerdo de la gente, el señor Jarvis Lowry recorría las calles llenas de sol desde Cleckenwell, donde vivía, para ir a cenar en casa del doctor. Después de varias recaídas en la enfermedad de sus negocios, que lo absorbían a veces por completo, el señor Lowry trabó estrecha amistad con el doctor, y el tranquilo rincón de la calle en que vivía fue, desde entonces, el rincón lleno de sol de su vida. Aquella tarde de domingo el señor Lowry se dirigía a Soho, muy temprano, por tres razones habituales. La primera porque los domingos en que hacía buen tiempo, salía muchas veces antes de cenar con el doctor y Lucía, la segunda porque, en los domingos en que hacía mal tiempo, tenía la costumbre de permanecer con ellos como amigo de la familia, conversando, leyendo, mirando por la ventana y, en una palabra, pasando el día, y, tercera, porque tenía algunas dudas que le interesaba resolver, y sabía que en ninguna parte podría hallar la solución como en casa del doctor. Habría sido difícil encontrar en Londres un rincón más bonito que aquel en que vivía el doctor. No lo atravesaba calle alguna y desde las ventanas de la parte delantera de la vivienda se gozaba de la hermosa vista de la calle, que tenía aspecto tranquilo y reposado. Entonces había pocos edificios al norte del camino de Oxford y por allí cerca había vescuecilos y flores silvestres. A consecuencia de eso, el aire era puro en los alrededores de Soho y cerca de allí había una pared muy abrigada y soleada, junto a la cual maduraban los melocotones en su tiempo. En la primera parte del día que el rincón estaba alumbrado por la luz del sol, pero cuando se caldeaban las calles, el rinconcito quedaba en la sombra y era como un remanso fresco y agradable y excelente refugio de las ruidosas vías de la ciudad. El doctor ocupaba dos pisos de una casa grande y tranquila. En la vecindad, Separado por un patio en donde había un hermoso plátano, había un taller de órganos de iglesia y además se cincelaba plata y batía oro un misterioso gigante, cuyo brazo parecía brotar de la pared y ser también de oro, como el mismo se hubiese convertido en este precioso metal y amenazara con igual suerte a todos los que se acercaran. Estas industrias ocasionaban muy poco ruido y salvo el rumor producido por algún vecino o por un guarnicionero que estaba en la tienda, nada venía a turbar la paz y el silencio. De vez en cuando se veía un obrero que cruzaba la calle, a un paseante que descubría aquel rincón o se oía el eco lejano de algún martillazo. Estas eran las excepciones, para probar que la regla era que allí se oyera solamente el piar de algunos gorriones y los ecos que iban a morir en aquel rincón. El doctor Menet recibía a los enfermos que le habían proporcionado su antigua reputación y el rumor de las desgracias que lo afligieran. Sus conocimientos científicos, su cuidado y habilidad en los ingeniosos experimentos que llevaba a cabo le dieron cierta fama y ganaba lo bastante para cubrir sus necesidades. Todo esto lo sabía perfectamente el señor Jarvis Lowry cuando tiró del cordón de la campanilla de la casa del doctor en aquella hermosa tarde de domingo. ¿Está en casa el doctor Menet? No, señor. ¿Y la señorita Lucía? Tampoco. ¿Y la señorita Pras? Tal vez sí, contestó la criada que, ignorante de las intenciones de la señorita Pras, no se atrevió a contestar afirmativamente. Bueno, pues, como me creo en mi casa, subiré. 38. A pesar de que la hija del doctor nada conocía de la patria de su nacimiento, parecía haber heredado de ella la habilidad de hacer mucho con pocos medios, lo cual es muy útil y agradable. A pesar de que el mobiliario era muy sencillo, estaba adornado por algunas chucherías, pero de muy buen gusto y el conjunto resultaba muy lindo. En el piso bajo había tres habitaciones, cuyas puertas estaban abiertas para que por ellas circulara el aire. El señor Lowry la recorría, mirando satisfecho su aspecto. La primera era la mejor y en ella estaban los pájaros de Lucía, flores, libros, una mesa escritorio, una mesa de trabajo y una caja de pinturas a la aguada, la segunda era la sala de consulta del doctor, que también se utilizaba como comedor, y la tercera, junto a la cual se veían las ramas del plátano del patio, era el dormitorio del doctor, y allí, en un rincón, se veía la banqueta de zapatero y las herramientas que estuvieran en el quinto piso. De la casa de París en cuyos bajos tenía la taberna el señor de Farge. —Es raro —murmuró el señor Lowry— que conserve estas cosas que han de recordarle inevitablemente sus sufrimientos pasados. ¿Y por qué os extrañáis? preguntó a su lado una voz que le sobresaltó. Procedía de la señorita Pras, la mujer de rostro colorado y de ligera mano con la que trabara conocimiento en el hotel del Rey Jorge, en Dover. Me figuraba, balbució el señor Lowry. ¿Os figurabais? replicó desdeñosamente la señorita Pras. Y en vista de que el caballero no le decía nada más, le preguntó: ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias contestó suavemente el señor Lowry. ¿Y vos? Nada bien. ¿De veras? De veras, contestó la señorita Pras, estoy muy disgustada con lo que ocurre con la señorita Lucía. ¿De veras? Por Dios. ¿No sabéis contestar otra cosa que esas dos palabras? Me estáis sacando de quicio. Es posible, exclamó el señor Lowry. También me fastidia eso, pero ya está algo mejor. Exclamó la señorita Pras, pues, sí. Estoy muy disgustada. ¿Se puede saber el motivo? Pues que me irrita sobremanera que docenas de personas, indignas de nuestra señorita, vengan a cada momento a visitarla. Pero, ¿son tanto como docenas? Centenares. Contestó la señorita Pras, una de cuyas características era la de exagerar cualquiera de sus acertos y advertía que se ponía en duda la afirmación original. Dios mío! dijo el señor Lowry. He vivido con la señorita, o ella conmigo, desde que mi querida niña tenía 10 años y me ha pagado, cosa que yo habría rechazado, de haber hallado el modo de vivir sin gastar. Y es verdaderamente muy duro. Como no advirtiera claramente qué cosa era dura, el señor Lowry se limitó a menear la cabeza. Y toda clase de gente, indigna de la pobre señorita, la están rondando continuamente. —¿Cuándo vos empezasteis, que yo empecé, señorita Pras? —Claro. ¿No fuisteis vos el que devolvió a su padre a la vida? —Bien, si esto se puede llamar empezar. —Creo que no pretenderéis que fuese terminar. —Pues bien, cuando empezasteis vos ya era bastante duro, no porque haya observado ningún defecto en el doctor Menet, a excepción de que no merece tener una hija como la que tiene, y eso no es falta en él, porque en el mundo no existe quien sea digno de tal felicidad. Pero, realmente, es muy duro tener aquí multitudes y extraordinario gentío que andan siempre en torno del padre para robarme el afecto de la hija. El señor Lowry sabía que la señorita Pras era muy celosa, pero no ignoraba tampoco que bajo tal capa de su excentricidad era una de las criaturas más generosas que se encuentran solamente entre las mujeres capaces, por puro amor y admiración, de constituirse en esclavas de la juventud cuando ellas ya la han perdido, de la belleza que nunca poseyeron, de dones que jamás tuvieron la fortuna de alcanzar y de las esperanzas que nunca brillaron en sus vidas sombrías. El señor Lauri conocía bastante el mundo para saber que ningún servicio es mejor que el hecho por amor y que no está inspirado en ningún interés mercenario y por esta razón sentía tal respeto por la señorita Pras la consideraba mucho más cerca de Los Ángeles que a muchas de las damas favorecidas por la belleza y el arte y que tenían grandes sumas depositadas en las cajas del banco Telsen. «No hay, ni habrá nunca, un hombre digno de mi querida niña», dijo la señorita Pras, «solamente habría podido serlo mi hermano Salomón, si no hubiera tenido un pequeño desliz en la vida». El señor Lowry tuvo ocasión de informarse acerca de la señorita Pras y así supo que su hermano Salomón era un perfecto sinvergüenza, que le robó cuanto poseía, con excusa de realizar un negocio y que luego, sin compasión alguna, la abandonó, dejándola en la miseria más completa. Y aquella buena opinión de la señorita Pras acerca de su hermano, deducción hecha de su pequeño desliz, era un motivo más que contribuía a aumentar la buena opinión del señor Lowry sobre ella. —Ya que se da la feliz casualidad de que estamos solos y ambos somos personas de negocios —dijo el señor Lowry—, permitíme preguntaros si el doctor se ha referido alguna vez, hablando con Lucía, al tiempo en que se dedicaba a hacer zapatos. —Nunca. —Pues, ¿por qué conserva esa banqueta y las herramientas? —Tal vez trata de ello consigo mismo —replicó la señorita Pras. —¿Creéis que piensa en ello alguna vez? —Sí, lo creo. Imagináis, empezó a decir el señor Lowry, pero la señorita Pras lo interrumpió diciendo. No imagino nada. No tengo imaginación. Bueno, lo diré de otra manera. ¿Suponéis? Porque espero que alguna vez llegaréis a suponer. A veces. Pues bien, suponéis si el doctor tiene opinión formada acerca de la causa de su prisión o de quien tuvo la culpa de ella. En este asunto no supongo más de lo que me dice mi niña. Y es que se figura que su padre sabe todo eso. No os enoje porque no soy otra cosa que un hombre de negocios, y vos también sois mujer que entiende en ellos. Encuentro muy raro que el doctor Menet, inocente como es el de todo crimen, no quiera hablar nunca de este asunto. Y no ya conmigo, a pesar de que estuvimos antiguamente en relaciones de negocios, sino con su hermosa hija a quien tanto quiere. Crédme, señorita Pras, si os hablo de eso no es por curiosidad, sino por el interés que el doctor me inspira. 40. Lo que me figuro es que si el doctor no habla de ello, es porque tiene miedo. ¿Miedo? Sí, miedo. El recuerdo es, realmente, espantoso y, además, porque durante su prisión perdió la conciencia de sí mismo. Y como no sabe cómo perdió la inteligencia, ni como la ha recobrado, no puede tener la seguridad de que no la perderá otra vez. Y ya comprendéis que el asunto no es nada agradable. Es verdad, contestó el señor Lowry después de admirar la profunda observación de su interlocutora, pero me temo que no sea muy conveniente para el doctor Menet guardar en su interior estos recuerdos y estos temores. No se puede evitar, replicó la señorita Pras, y es mejor no hablarle de ello. Muchas veces. A altas horas de la noche, le oigo pasear por su cuarto, arriba y abajo. Su hija ya sabe que, cuando eso ocurre, su pobre padre pasea mentalmente de un lado a otro de su calabozo. Entonces acude a su lado y lo acompaña en su paseo, hasta que se tranquiliza. Pero él no dice nunca una palabra acerca de su agitación y la pobre niña cree mejor no hablarle tampoco de ello. Y silenciosos, pasea los dos, hasta que el amor y la compañía de su hija hacen que el doctor se calme. Mientras estaban así hablando, se oyeron pasos y la señorita Pras exclamó. —Aquí vienen y pronto vamos a tener centenares de visitas. Aparecieron pronto el padre y la hija y la señorita Pras acudió a su encuentro. En cuanto llegó Lucía, la buena señorita Pras le quitó el sombrero, lo golpeó con su pañuelo para quitarle el polvo y ahuecó el dorado cabello de la joven, tan satisfecha como si fuera el suyo propio y ella fuese la mujer más hermosa del mundo. Lucía la abrazó, protestando de tales cuidados, pero no se opuso a ello para que la pobre mujer no se retirara llorando a su habitación. El doctor miraba sonriendo a las dos mujeres, diciendo que la señorita Pras echaba a perder a Lucía, en tanto que el señor Lowry contemplaba la escena y daba gracias a la providencia de los solterones por haberle deparado un hogar en los últimos años de su vida. Pero por el momento no se presentaban los centenares de visitantes y el señor Lowry esperaba en vano que se cumpliese la predicción de la señorita Pras. Llegó la hora de la cena y los centenares de visitantes sin dejarse ver. La señorita Pras gobernaba la casa y las cenas que preparaba, aunque modestas, estaban exquisitamente guisadas y no se podía pedir nada mejor. El día era muy caluroso y, después de comer, Lucía propuso ir a tomar el vino bajo el plátano. Lo hicieron así, pero los centenares de visitantes no daban señales de vida. A poco, sin embargo, llegó el señor Darna. Pero este no era más que uno. El doctor Menet lo recibió con la mayor bondad y también Lucía lo acogió con la mayor amabilidad. La señorita Pras se sintió algo indispuesta y se retiró a su habitación. El doctor estaba muy bien y parecía más joven de lo que era en realidad, y en tales ocasiones la semejanza que tenía con su hija se acentuaba considerablemente. Habían estado hablando de diversos asuntos, cuando Darna preguntó de pronto: Decime, doctor, habéis tenido ocasión de visitar la torre? Con Lucía la visitamos una vez, pero sin fijarnos gran cosa. «Ya sabéis que estuve allí», dijo Darna sonriendo y ruborizándose ligeramente, aunque no como visitante y desde luego sin facilidades para verlo todo. Pero mientras estuve allí me refirieron una cosa curiosa. «¿Qué es ello?», preguntó Lucía. En cierta ocasión en que se hicieron algunas obras, unos obreros llegaron a un antiguo calabozo, que permaneció olvidado durante muchos años. Todas las piedras de las paredes estaban cubiertas de inscripciones grabadas por los presos y que se referían a fechas, a nombres, a quejas y a plegarias. En un ángulo un preso que, probablemente, fue ejecutado, esculpió cuatro letras, desde luego con un instrumento poco apropiado, con alguna prisa y con manos poco hábiles. Al principio se leyeron como g a v -A, pero examinándolo mejor, se advirtió que la primera letra era una C. No había rastro de ningún preso a cuyo nombre pudieran corresponder estas iniciales y se hicieron muchas conjeturas para explicar el significado de aquellas letras, hasta que alguien dijo que no eran iniciales, sino que formaban una palabra, cava. Entonces se examinó cuidadosamente el suelo, al pie de la inscripción, y en la tierra. Debajo de una losa o de un ladrillo se encontraron restos de papel juntamente con los restos de un saquito de cuero. No se pudo leer lo que escribiera el desconocido preso, que sin duda escribió algo y lo enterró para que el carcelero no se enterase. —¡Padre mío! —exclamó en aquel momento Lucía—. ¿Estáis enfermo? En efecto, el doctor se puso repentinamente en pie y el aspecto de su rostro asustó a todos. No. Querida mía, no estoy enfermo. Han caído algunas gotas de lluvia y me he sobresaltado. Mejor sería que entrásemos. Casi enseguida se repuso. En efecto, caían gruesas gotas de lluvia, pero el doctor no hizo el más pequeño comentario acerca de la historia que acababa de referir Darna, y aunque, de momento, el señor Lowry se alarmó, al observar su aspecto, pudo creer que se había engañado. Llegó la hora del té que sirvió la señorita Pras y a todo eso no se habían presentado aún los centenares de personas que parecían empeñados en no darse a conocer. Es verdad que llegó cartón, pero sumándolo a Darna, solamente eran dos personas. La noche era tan calurosa que, a pesar de tener abiertas todas las ventanas, los reunidos estaban bañados en sudor. Mientras tanto, como era evidente que se acercaba la tormenta, aprovechando aquellos momentos de relativa calma pues apenas llovía, se oyó el rumor de numerosos pasos de las personas que echaban a correr en busca de cobijo. Parece como si contra nosotros viniese una multitud, observó Lucía a sus compañeros, como si amenazasen a mi padre y a mí. Que vengan contra mí, dijo Cartón, en este momento está dispuesta a venir contra nosotros una muchedumbre, la veo a la luz del rayo, añadió en el momento en que un rayo tenía el firmamento de viva luz, y ahora me parece que la oigo, añadió en cuanto resonó el trueno. —Aquí viene toda esa gente, a toda prisa, furiosa. En aquel momento empezó a diluviar de tal manera que el ruido casi apagó la voz de cartón. A la lluvia se mezclaron los relámpagos y los truenos, de manera que el estruendo era ensordecedor, y así continuó largo rato hasta que salió nuevamente la luna. Resonó en San Pablo la una de la madrugada, cuando el señor Lowry salía escoltado por Jeremías que llevaba un farol encendido. —Vaya una noche —exclamó el anciano dirigiéndose al señor roedor, como para que salieran los muertos de sus tumbas. —No he visto nunca una noche así, señor —replicó Jeremías—, ni que sea capaz de hacer eso que decís. —Buenas noches, señor cartón —dijo el anciano banquero—, buenas noches, señor Darna. ¿Volveremos a ver juntos una noche como esta? —Tal vez. Quizás, también —también verían cómo la multitud feroz y rugidora se arrojaría sobre ellos. Monseñor en la ciudad. Monseñor, uno de los grandes señores que gozaban del favor de la corte, daba su reunión quincenal en su hermoso hotel de París. Monseñor estaba en su habitación particular, el sagrario para la multitud de adoradores que esperaba en las habitaciones exteriores. Monseñor se disponía a tomar el… 42. Chocolate. Con la mayor facilidad, Monseñor podía tragar infinidad de cosas, y hasta algunos maliciosos lo suponían capaz de tragarse a Francia entera y con la mayor rapidez, pero el chocolate que tomaba por las mañanas no podía pasar por el gaznate de Monseñor sin el auxilio de cuatro hombres vigorosos, además del cocinero. Sí, en eso empleaba cuatro hombres, todos ellos adornados con muchas condecoraciones, y el jefe de ellos no habría podido vivir sin llevar dos relojes de oro en su bolsillo, impulsado por la emulación, y los cuatro eran necesarios para que el feliz chocolate llegase a los labios de Monseñor. Un lacayo llevaba la chocolatera hasta la sagrada presencia, otro picaba el chocolate con un instrumento expresamente reservado para este menester, el tercero presentaba la favorecida servilleta y el cuarto, el de los dos relojes, vertía el chocolate en la taza. Le habría sido imposible a Monseñor prescindir de uno solo de aquellos hombres para tomarse el chocolate y así ocupaba su alto sitio bajo la admiración de los cielos. Sin duda alguna habría caído una gran mancha en el blasón del Señor si tomara el chocolate servido solamente por tres hombres, pero de haber sido servido solamente por dos, no hay duda de que ello hubiese sido causa de su muerte. Monseñor asistió la noche anterior a una cena de confianza, en la que estaban representadas, de un modo encantador, la comedia y la ópera. Muchas noches cenaba Monseñor en agradable compañía, y Monseñor era tan exquisitamente amable y tan fino, que la comedia y la ópera tenían en él más influencia en los engorrosos asuntos y secretos de Estado que las necesidades de Francia. Monseñor tenía una noble idea de los negocios públicos, que consistía en dejar que cada cosa siguiera su natural curso. En cuanto a los negocios particulares, Monseñor tenía también la noble idea de que todo debía seguir su camino corriente, es decir, que habían de redundar en beneficio de la autoridad y del bolsillo de Monseñor. Con respecto a sus placeres, generales y particulares, Monseñor tenía otra noble idea y era la de que el mundo se había hecho para ellos. Su divisa era la siguiente, la tierra y todo lo que contiene es mía. Sin embargo, Monseñor se había percatado de que en sus negocios, tanto públicos como particulares, surgían las dificultades cada vez mayores, por eso, aunque a regañadientes, no tuvo otro remedio que aliarse con un arrendatario general que debía cuidar de la hacienda pública, porque Monseñor no entendía nada de ello, y para que cuidase de su hacienda particular. Porque los arrendatarios generales eran ricos, y Monseñor, después de varias generaciones de antepasados que vivieron con él, mayor lujo, se estaba empobreciendo. Por eso Monseñor sacó a una hermana suya del convento, antes de que profesara y la dio como premio a un riquísimo arrendatario general de humilde familia. El cual, empuñando un bastón adornado por una manzana de oro, se hallaba con los demás en las habitaciones exteriores, mirado con el mayor desprecio por todos, incluyendo a su propia esposa. El arrendatario general era un hombre muy suntuoso. Tenía 30 caballos en las cuadras, veinte criados estaban desparramados por sus antesalas y seis doncellas atendían a su esposa. Y en su calidad de hombre que pretendía no dedicarse más que a pillar y saquear donde podía, el arrendatario general, a pesar de que sus relaciones matrimoniales debían de haberlo conducido a la moralidad social, era, por lo menos, el más real y sincero entre los personajes que aquel día habían acudido al hotel de Monseñor. Aquellos salones, a pesar de que ofrecían un aspecto magnífico y digno de ser contemplado, pues estaban espléndidamente decorados y alajados con todo el gusto y el arte de la época, en aquellos salones los asuntos no andaban bien, como habrían opinado los desarrapados que no estaban muy lejos. En efecto, había allí militares que no tenían el más pequeño conocimiento militar, marinos que ignoraban por completo lo que era un barco, empleados civiles que carecían de la menor noción de los negocios, eclesiásticos desvergonzados, de ojos sensuales, sueltas lenguas y costumbres muy liberales, todos ellos inútiles para los cargos que desempeñaban. Abundaban también las personas que desconocían los caminos honrosos en la vida, los doctores que hacían fortunas curando imaginarios males a sus pacientes, arbitristas que tenían remedios para todos los pequeños males que sufría la. Nación, filósofos ateos que trataban de arreglar el mundo con palabras y que conversaban con químicos. También ateos, que perseguían la transmutación de los metales. Exquisitos caballeros de la mejor cuna se daban a conocer por la indiferencia que demostraban por todo asunto de interés humano. Y en los hogares que dejaran las notabilidades que llenaban los salones, los espías de Monseñor, que por lo menos eran la mitad de los concurrentes, no habrían podido hallar una mujer digna de ser madre. En realidad, a excepción de poner una criatura en el mundo, cosa que no da casi derecho al título de madre, poco más conocían aquellas mujeres de tan sagrado ministerio. Las campesinas conservaban a su lado a sus hijitos desprovistos de elegancia y los criaban y educaban, pero en la corte las encantadoras abuelas de 60 años se vestían y bailaban como si tuviesen 20 años la lepra de la ficción desfiguraba a todos los que acudían a hacer la corte a monseñor. En una de las estancias más retiradas había, tal vez, media docena de individuos excepcionales, que, durante unos años, sintieron el temor de que las cosas no marchaban bien. Y con el deseo de ver si las mejoraban, la mitad de ellos habían ingresado en la secta fantástica de los convulsionistas, y deliberaban entre sí acerca de la conveniencia de echar espumarajos por la boca, rabiar, rugir y ponerse catalépticos, para ofrecer así a Monseñor un indicio que pudiera guiarle en lo futuro. Además de estos derviches había otros tres que ingresaron en otra secta, que arreglaba todos los asuntos hablando confusamente de un centro de la verdad y sosteniendo que el hombre había salido de este centro de la verdad, pero que no había salido de la circunferencia y que debía atenderse a que no saliera de ella y regresara al centro, por medio del ayuno y de las visitas de los espíritus. Pero había el consuelo de que todas las personas que concurrían a los salones de Monseñor vestían admirablemente. Si el día del juicio debiera ser una exposición de trajes, todos los concurrentes al hotel de Monseñor habrían alcanzado premio. Aquellos cabellos rizados, empolvados y engomados, aquellos cutis tan retocados y compuestos, aquellas magníficas espadas y el honor que se hacía al sentido del olfato, eran más que suficientes para que las cosas marchasen siempre por los mismos derroteros. Los exquisitos caballeros de las mejores casas llevaban dijes de toda clase que resonaban agradablemente a cada uno de sus lánguidos pasos, como si fueran áureas campanillas, y aquel delicado sonido, el roce de la seda, del brocado y del finísimo lino, eran bastantes para que los miserables hambrientos del barrio de San Antonio se alejaran precipitadamente. El traje era el infalible talismán y el encanto que se utilizaba para que todas las cosas siguieran en sus sitios. Todos parecían vestir para concurrir a un baile de máscaras interminable. Y aquel baile de trajes empezaba en las tullerías y en Monseñor, pasando por la corte entera, por las das cámaras, los tribunales de justicia y toda la sociedad, a excepción de los desarrapados, hasta llegar al verdugo, a quien se exigía que oficiara con el cabello rizado, empolvado, con una casaca llena de galones dorados y con las piernas cubiertas por medias de seda blanca. Y el señor París, como le llamaban sus hermanos de profesión, el señor Orleans y los demás de provincias presidía espléndidamente vestido. Nadie, pues, en aquella recepción de Monseñor, del año de nuestro señor 1780, podría haber dudado de un sistema que contaba con un verdugo rizado, empolvado y magníficamente vestido. Una vez Monseñor hubo liberado de sus cargas a los cuatro hombres que le servían el chocolate, mandó abrir las puertas del santuario y salió. Entonces tuvo lugar una verdadera lucha de sumisión, de adulación y de servilismo y hasta de humillación abyecta. En sus manifestaciones de respeto y de afecto hicieron tanto que ya no quedó nada para los mismos cielos, pero de ello no se preocupaban los adoradores de Monseñor. Pronunciando a veces una palabra de promesa, dirigiendo una sonrisa hacia un feliz esclavo y haciendo una seña con la mano a otro, el señor pasó afable a través de aquellos salones. Luego Monseñor dio media vuelta y regresó por el mismo camino y así se encerró nuevamente en su santuario y ya no se le vio más. Una vez terminada la recepción todos los cortesanos se marcharon y por las escaleras resonaban los dijes y cadenas. Solamente quedó una persona de entre todos, la cual, con el sombrero bajo el brazo y la caja de rapé en la mano, pasaba lentamente mirándose a los espejos. «Así te vayas al diablo», exclamó aquella persona deteniéndose ante la última puerta y mirando en dirección al santuario. Dicho esto se sacudió el rapé de los dedos y bajó apresuradamente la escalera. Era un hombre de unos sesenta años, magníficamente vestido, de modales altaneros y con rostro que más parecía una finísima careta, pues era de palidez transparente y de facciones claramente definidas y expresivas. La nariz, muy bien formada, Mostraba una ligera depresión en cada una de sus ventanas y en las que radicaba, precisamente, la única alteración visible en su rostro. A veces cambiaban. 44. De color al contraerse o dilatarse y, en general, el rostro expresaba la crueldad y la perfidia. Pero no podía negarse que era hermoso. Su propietario bajó las escaleras, desembocó en el patio, subió a su carroza y salió. Pocas personas hablaron con él durante la recepción, permaneció algo alejado de los demás y monseñor podía haberle demostrado un poco más de afecto al pasar. Y en aquellos momentos, ya dentro de su carroza, le parecía agradable que la gente se dispersara apresuradamente ante sus caballos, escapando por milagro de ser atropellada. El cochero guiaba como si quisiera cargar contra un enemigo, pero ello no pareció importar gran cosa al señor. A veces se oían en el interior de la carroza los gritos de los que, aún en aquella época sorda y muda protestaban de aquel modo de recorrer las calles que ponía en peligro la vida de los que iban a pie, pero nadie se impresionaba por eso y los pobres desgraciados habían de evitar el peligro del mejor modo posible. Con el mayor estruendo y una falta de consideración que apenas se puede comprender, recorría la carroza las calles, rodeada casi siempre por un coro de gritos de mujeres y de exclamaciones de los hombres que se guarecían y apartaban a los niños del camino del vehículo. Por último, al volver una esquina, junto a una fuente, una de las ruedas dio un salto sobre algo que se interpuso en su camino y en el acto resonó un grito de muchas voces y los caballos retrocedieron asustados. A no ser por eso, la carroza habría continuado el camino, como hacían siempre aunque quedaran atrás los pobres atropellados, pero el lacayo echó pie a tierra y en el acto veinte manos se apoderaron de las riendas. ¿Qué ocurre? preguntó el señor mirando tranquilamente a la calle. Un hombre alto, con un gorro de dormir que le cubría la cabeza, recogió algo de entre las patas de los caballos, lo depositó en la pila de la fuente e inclinado sobre el barro aullaba como un animal. Perdón, señor marqués, contestó humildemente un desgraciado vestido de harapos, es un niño. ¿Por qué grita de tal modo ese hombre? ¿Es su hijo? Perdonad, señor marqués, es una desgracia, sí. La fuente estaba algo apartada de la carroza, porque allí la calle formaba una especie de plazuela. De pronto el hombre que gritaba junto a la fuente se levantó y, corriendo, se acercó a la carroza. El marqués llevó la mano a la empuñadura de su espada. Muerto, gritó el pobre hombre, presa de la desesperación, con los brazos extendidos sobre su cabeza y mirando al Señor, muerto. La gente se congregó en torno del vehículo y miraba al Marqués y en los ojos de todos no se advertía más que ansiedad y temor, pero no cólera ni amenaza. Ninguna de aquellas personas dijo nada y después de aquel primer grito reinó el silencio. La voz de aquel hombre humilde que habló con el Marqués era sumisa y queda. El Señor Marqués paseó sus miradas por todos ellos, como si fueran ratas que salieran de sus escondrijos sacó la bolsa y exclamó. Es extraordinario que no sepáis cuidar de vuestros hijos y de vosotros mismos. Siempre hay alguno en el camino de mi carroza. ¿Cómo puedo estar seguro de que no habéis hecho daño a mis caballos? Dadle eso. Sacó una moneda de oro que entregó al criado, y todas las miradas estuvieron atentas cuando caía. El hombre alto gritó nuevamente con voz que nada tenía de humana, muerto lo detuvo un hombre que llegaba entonces y a quien los demás dejaron libre paso. Al verlo, el desgraciado se echó en sus brazos, llorando y señalando a la fuente en donde algunas compasivas mujeres se inclinaban sobre el cadáver del desgraciado niño, aquellas, como los hombres, guardaban silencio. «¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé!», exclamó el recién llegado, «¡Se hombre, Gaspar! Mejor es para tu pobre hijo haber muerto que llevar la vida que le esperaba». Ha muerto en un instante, sin sufrir. ¿Eres un filósofo? dijo el marqués sonriendo, ¿cómo te llamas? —De Defarge. ¿Qué haces? Soy vendedor de vino, señor Marqués. Toma, filósofo y vendedor de vino, dijo entregándole una moneda de oro, y gástatela en lo que quieras. ¿No les ha ocurrido nada a los caballos? Y sin dignarse mirar por segunda vez a la gente que se había reunido el señor marqués se reclinó de nuevo en su asiento y se alejó, como si hubiera causado un ligero estropicio y lo pagara generosamente. De pronto se sobresaltó al ver que algo entraba por la ventanilla de su carruaje e iba a caer al suelo. «¡Para!», gritó el marqués, «para. ¿Quién ha tirado eso?». Miraba al lugar en que momentos antes viera a Defarge, el vendedor de vino, pero allí estaba el desgraciado padre inclinado, al suelo y a su lado había una mujer haciendo calceta. —Perros —exclamó el marqués sin que su rostro se alterase en lo más mínimo—, a excepción de que las ventanas de su nariz estaban contraídas, con gusto os atropellaría a todos y os exterminaría. Si conociera al canalla que arrojó la moneda contra mí, capaz sería de hacer pasar la carroza sobre su cuerpo. Pero tan atemorizados estaban ya y tan convencidos de que aquel hombre podría llevar a cabo. Sus amenazas, que no se levantó una voz ni una mirada, por lo menos entre los hombres. Pero una mujer, que estaba haciendo calceta, miró al marqués en el rostro. La dignidad del potentado no le permitió fijarse en ello y su olímpica y desdeñosa mirada pasó sobre ella y sobre las demás ratas, y, reclinándose de nuevo en su asiento, ordenó: "Adelante." Pasó la carroza y rápidamente pasaron otras por el mismo sitio en desenfrenada carrera. Pasaron el ministro, el arbitrista del Estado, el arrendatario general, el doctor, el abogado, el eclesiástico, los artistas de la ópera, de la comedia y, en una palabra, todos los que tomaban parte en el baile de máscaras. Las ratas salían a veces de sus agujeros para mirar y durante horas enteras se quedaban mirando, aunque a veces los soldados y la policía se interponían entre ellos y el espectáculo que contemplaban. El desgraciado padre se había llevado el triste bulto, y se escondió con él, y solamente quedó la mujer que hacía calceta con la rapidez de la parca. Allí estaba observando cómo corría el agua de la fuente y cómo el día corría hacia la tarde, así como la vida de la ciudad corría a la muerte que a nadie espera, y mientras tanto las ratas estaban durmiendo en sus agujeros y el baile de máscaras continuaba entre luces y las cosas seguían su curso. Monseñor en el campo. Un paisaje encantador, en el que brillaba el trigo aunque no abundante. En algunos campos se cultivaba el centeno, aunque habrían podido dedicarlos a trigo, y en otros se veían guisantes y habas, pobres sustitutivos del trigo. El señor marqués iba en su carroza de viaje, que podría haber sido más ligera, tirada por cuatro caballos de posta, la guiaban dos postillones y subía entonces una cuesta. El color que se veía entonces en las mejillas del marqués nada decía contra su buena cuna, pues se debía a una circunstancia externa, a la que no alcanzaba su autoridad, pues era el sol que se ponía. Tan rojos eran los resplandores que el astro derramaba sobre la carroza cuando llegaba a lo alto de la colina que su ocupante estaba rodeado de rojiza luz. «Pronto se pondrá», dijo el señor marqués mirándose las manos. 46. En efecto, el sol estaba tan bajo que se ocultó enseguida. Cuando se hubieron apretado los frenos sobre las ruedas y la carroza emprendió el descenso, desapareció en el acto el rojizo resplandor. Se ofreció a los ojos del marqués un terreno quebrado, una aldea al pie de la colina, una llanura que terminaba en un altozano, la torre de una iglesia, un molino de viento, un bosque para la casa y una fortaleza que se usaba como prisión, situada junto a un despeñadero. Miraba el marqués todas esas cosas a la luz del crepúsculo con la expresión de quien llega a su país. El pueblo tenía solamente una pobre calle, en la que había una pobre taberna, una tenería muy pobre, una cervecería pobre, una cuadra pobre para los relevos de caballos, una fuente pobre y la gente pobre. Muchos de los habitantes del pueblo estaban sentados a la puerta de sus casas, aderezando cebollas de desecho y otras cosas por el estilo para la cena, en tanto que otros, junto a la fuente, lavaban hojas y hierba y los míseros productos comestibles que producía la tierra. No faltaban señales de lo que hacía pobres a aquella gente desgraciada, los impuestos del Estado, los diezmos para la Iglesia, los impuestos para el Señor, los impuestos locales y generales, habían de ser pagados sin remedio, de acuerdo con un cartel fijado en el pueblo de modo visible, y lo que más raro parecía es con todos esos impuestos estuviera el pueblecillo todavía en pie. Pocos niños se veían y ningún perro. En cuanto a los hombres y a las mujeres, sus esperanzas en esta tierra se comprendían o en vivir de la manera más mísera en el pueblo, a la sombra del molino, o gemir en la prisión de la fortaleza que dominaba el despeñadero. Anunciado por un correo que lo precedía y por el restallar de los látigos de los postillones que ondulaban como sierpes por encima de sus cabezas, como si llegase servido por las furias, el señor marqués llegó en su carroza a la puerta del relevo. Estaba cerca de la fuente y los campesinos interrumpieron sus ocupaciones para mirarlo. Él también los miró y vio en ellos, aunque sin darse cuenta, la miseria que se pintaba en sus rostros y que hizo proverbial la delgadez de los franceses e ingleses por espacio de más de un siglo, cuando ya las cosas habían cambiado. El señor marqués posó la mirada sobre los humildes rostros que se inclinaban ante él, así como él se inclinó ante Monseñor en la corte, aunque la diferencia estaba en que los que tenía delante se inclinaban para sufrir y no para hacerse gratos, cuando un peón caminero vino a reunirse con el grupo. Tráeme a ese hombre, ordenó el marqués al correo. Se acercó el peón caminero gorro en mano y los demás campesinos se aproximaron deseosos de ver y de oír, de la misma manera que lo hicieran los parisienses. «¿Te pasé en el camino?» «Es verdad, monseñor. Tuve el honor de que pasarais a mi lado». «¿Tanto al subir como al bajar la colina?» «En efecto, monseñor». «¿Qué mirabas con tanta atención?» «Monseñor» miraba al hombre. Hizo una pausa y con la punta de su gorro azul señalaba la parte inferior de la caja de la carroza y todos sus paisanos se inclinaron para mirar. —¿Qué hombre, animal? ¿Y por qué miras ahí? —Perdonad, monseñor, iba colgado de la cadena del freno. —¿Quién? —preguntó el viajero. —El hombre, monseñor. —Así se os lleve el diablo, idiotas. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Tú conoces a toda la gente de por aquí. ¿Quién era? Piedad, monseñor. No era de este país y no lo había visto en los días de mi vida. ¿Colgado de la cadena? ¿Ahorcado? Con vuestro permiso, monseñor, eso era lo más maravilloso. Llevaba la cabeza colgando, así. Se volvió hacia el carruaje, se tendió de espalda con la cara vuelta al cielo y la cabeza colgando. Luego se puso en pie de nuevo e hizo una reverencia. ¿Cómo era? Monseñor, más blanco que el molinero. Iba todo cubierto de polvo, blanco como un espectro y alto como un aparecido. Tal retrato produjo inmensa sensación en los oyentes, pero todos los ojos miraban al marqués, tal vez para observar si tenía algún espectro en la conciencia. «La verdad es que obraste perfectamente», exclamó el marqués. Ves a un ladrón que acompaña a mi carroza y no eres capaz de abrir la boca para gritar. —¡Va! —Soltadlo, señor Gebel. El señor Gebel era el maestro de postas y desempeñaba otros cargos oficiales, como el de recaudador de impuestos, y se había presentado obsequiosamente para ayudar en el interrogatorio y se apresuró a agarrar por el brazo al peón caminero. —Prended a ese desconocido si se acerca esta noche al pueblo y cercioraos de que es un hombre honrado. Monseñor, me cabrá el honor de obedecer vuestras órdenes. Huyó aquel, pero ¿dónde está ese maldito? El maldito estaba nuevamente bajo el carruaje con media docena de amigos particulares, señalando la cadena con su puntiagudo gorro azul. Pero otra media docena de amigos se apresuraron a sacarlo y lo presentaron jadeantes al señor marqués. ¿Viste si aquel hombre huyó cuando nos detuvimos para apretar los frenos? Monseñor, Vi que se arrojaba por la pendiente de la colina, de la misma manera como cuando alguien se arroja al río. Está bien. Gebel, averiguadme eso. En marcha. La media docena de campesinos estaba aún entre las ruedas, mirando la cadena, y la carroza echó a correr tan impensadamente que por milagro salvaron la piel y los huesos. La velocidad de la carroza, bastante grande al salir del pueblo, fue aminorando a medida que, Ascendía por la pendiente que tenía delante, hasta que llegó al paso. La noche de verano era hermosa ahí. Los postillones, asaltados por los mosquitos, procuraban ahuyentarlos con las cuerdas de los látigos, el lacayo iba andando al lado de los caballos y a corta distancia se oía el trote del caballo que llevaba al correo. En el punto más alto de la colina había un pequeño cementerio, con una cruz y la imagen del crucificado. Era obra de algún artista rústico, pero la figura, tallada en madera, era copiada de la realidad. Por eso el Cristo estaba tan flaco. Junto al crucifijo estaba arrodillada una mujer y cuando la carroza llegó junto a ella volvió la cabeza y se acercó a la portezuela. Monseñor. exclamó, Monseñor, he de haceros una súplica. ¿Qué hay? exclamó el marqués con impaciencia, ¿una petición? Por el amor de Dios, Monseñor. mi marido, el guardabosque. ¿Qué le pasa a tu marido? Siempre lo mismo con esta gente. ¿Que no puede pagar? Ya no ha de pagar nada, monseñor. Ha muerto. Perfectamente. Ya tiene paz. ¿Puedo devolvértelo? Por desgracia no, monseñor. Pero está enterrado ahí, bajo la hierba. 48. ¿Y qué? Miró a la mujer que parecía vieja, pero era joven. La pobre retorcía sus manos nudosas y luego puso una sobre la portezuela que acariciaba como si fuera un pecho humano y quisiera ablandarlo. Monseñor, oídme. Mi marido murió de hambre, muchos morimos de lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Puedo alimentarlos a todos? Dios lo sabe, Monseñor, pero no pido nada de eso. Lo que os pido, Monseñor, es un trozo de piedra o de madera que lleve el nombre de mi marido, pues de otra manera se olvidará pronto en qué lugar reposa. Os lo ruego, monseñor. El acayo separó a la mujer y el carruaje avanzó al trote de los caballos, de manera que la pobre se quedó muy pronto atrás. Monseñor, mientras tanto, escoltado nuevamente por las furias, recorría rápidamente la legua que lo separaba de su castillo. A su alrededor estaban los dulces aromas de la noche estival y lo perfumaban todo de la misma manera como la lluvia cae imparcialmente sobre los que están sucios de polvo, sobre los miserables cubiertos de harapos y sobre el grupo agobiado por el trabajo que estaba en la fuente no lejana, y a quienes el peón caminero, con ayuda de su gorro azul, sin el cual no era nada, les hablaba aún de aquel hombre parecido a un espectro que iba debajo de la carroza de Monseñor el Marqués. Gradualmente desertó el auditorio y parpadearon algunas luces en las casuchas, luces que, en vez de apagarse, no parecía sino que habían huido al cielo para convertirse en estrellas. Mientras tanto a los ojos del señor marqués se presentó la sombría masa de una enorme casa, de alto tejado y rodeada de árboles, de pronto la sombra desapareció ante la claridad despedida por una antorcha. Luego se detuvo la carroza y se abrió ante la gran puerta del castillo. —¿Ha llegado ya de Inglaterra el señor Carlos, a quien espero. —Todavía no, monseñor. La cabeza de la gorgona. El castillo del señor marqués era un gran edificio, tenía un vasto patio enlosado, del que partían dos escaleras para reunirse en una terraza ante la puerta principal. Todo era de piedra, las balaustradas, las urnas, las flores y unos rostros humanos, y unas cabezas de leones esculpidos en la fachada, por todas partes exactamente igual como si la cabeza de la gorgona hubiese mirado el castillo después de terminadas las obras dos siglos antes. El señor marqués subió la escalera alumbrado por una antorcha. La noche era tan tranquila que la llama de la antorcha que llevaba el criado y de la que estaba fija en la puerta ardían como si estuvieran en una estancia cerrada y no al aire libre. Se oían los chillidos de un búho a quien molestó la luz y el ruido del agua de una fuente que caía en su recipiente de piedra. Por lo demás reinaba el silencio. Se cerró la puerta tras el señor marqués y este cruzó una antesala oscura, en cuyas paredes. Había diversas armas de caza y algunos látigos que más de un campesino había probado cuando su señor estaba irritado. Evitando las grandes salas que estaban obscuras, el señor marqués, alumbrado por el criado, subió a una escalera y se detuvo en una puerta que se abría a un corredor. Cruzó el umbral y se halló en sus habitaciones particulares, compuestas de tres estancias, o sea, el dormitorio y dos más. Aquellas habitaciones eran altas de techo y tenían los suelos desnudos. En los hogares había grandes morrillos para sostener la leña en invierno y, en una palabra, todos los refinamientos de lujo que correspondían a un hombre de la fortuna y de la posición del marqués. El estilo de los muebles era de Luis XV, pero se veían también numerosos objetos de otras épocas y que eran como las ilustraciones de viejas páginas de la historia de Francia. Estaba servida una mesa con dos cubiertos en la tercera habitación, que era redonda, correspondiendo a una de las cuatro torres que tenía el castillo en las esquinas. Era una habitación de techo alto, que tenía abierta la ventana de par en par, aunque estaban cerradas las celosías. Según me han dicho, no ha llegado mi sobrino, exclamó el marqués fijándose en el servicio de la mesa. No había llegado, en efecto, pero los servidores esperaban que llegase juntamente con el marqués. —No es probable que llegue esta noche —dijo—, pero, sin embargo, dejad la mesa tal como está. Cenaré dentro de un cuarto de hora. Pasado este tiempo el señor marqués ya estaba listo y se sentó solo para tomar la suntuosa y escogida cena. Su asiento estaba de espaldas a la ventana y había tomado ya la sopa y se disponía a beber un vaso de burdeos cuando dejó el vaso sobre la mesa. —¿Qué es eso? —preguntó tranquilamente mirando con atención a las líneas horizontales y, «Negras de la celosía». «¿Qué, monseñor?». «Fuera». «Abre las celosías». El servidor obedeció. «¿Qué hay?». «Nada, señor». «No se ve más que las copas de los árboles y las sombras de la noche». El criado se quedó esperando nuevas órdenes. «Perfectamente». «Cierra», ordenó imperturbable su amo. El marqués continuó la cena. «Mediada estaría» cuando volvió a interrumpir la bebida de un vaso de vino, por haber oído ruido de ruedas. Pregunta quién ha llegado, ordenó era el sobrino del señor. Se había retrasado ligeramente en su viaje y aunque procuró alcanzar a su tío no le fue posible lograrlo, pero le informaron de él en la casa de posta. El señor marqués dio órdenes para que le dijesen que la cena lo estaba aguardando y que acudiera cuanto antes. Dentro de poco entró el viajero en Inglaterra se había dado a conocer por el nombre de Carlos Darna. Monseñor lo recibió con bastante amabilidad, pero no se estrecharon la mano. —¿Salisteis ayer de París, señor? —preguntó en el momento de sentarse a la mesa. —Ayer. —¿Y vos? —Vengo directamente. —¿De Londres? —Sí. —Bastante os ha costado llegar —observó el marqués sonriendo. —Por el contrario He venido directamente. Perdón, no quiero decir que hayáis empleado mucho tiempo en el viaje, sino que os ha costado decidiros. Me han detenido, y el sobrino hizo una pausa, para añadir varios asuntos. No hay duda, observó cortésmente el marqués. 50. Mientras el criado estuvo presente no se cruzaron otras palabras entre ellos, pero en cuanto les hubieron servido el café y se vieron solos, el sobrino, mirando al tío, empezó la conversación. He regresado, tío, persiguiendo el mismo fin que me obligó a marchar. Me he visto en grandes peligros, pero se trata de un propósito sagrado, y creo que de haberme acarreado la muerte ello me diera suficiente valor. La muerte, no, dijo el tío, no es necesario nombrarla siquiera. Estoy persuadido, continuó el sobrino, de que si me hallara en trance de muerte vos no haríais nada para salvarme. El tío hizo un gracioso movimiento de protesta, que no logró, sin embargo, tranquilizar a su interlocutor. «En realidad, señor, y a juzgar por los datos que tengo, tal vez os habríais apresurado a hacer más sospechosas las apariencias que me rodeaban». «No, no, no», replicó el tío amablemente. «Sea lo que fuere», dijo el sobrino mirando a su tío con la mayor desconfianza, sé que con vuestra diplomacia os esforzaréis en detenerme en mi camino y me consta también que no sois muy escrupuloso en los medios. Amigo mío, ya os lo dije, dijo el tío, ¿me haréis el favor de recordar lo que os advertí hace ya mucho tiempo? Lo recuerdo. Gracias, contestó el marqués suavemente. En efecto, señor, prosiguió el sobrino, creo que vuestra mala fortuna y mi buena estrella me han evitado verme encerrado en una prisión de Francia. —No os entiendo —replicó el tío sorbiendo su café—, ¿me queréis hacer el favor de explicaros? —Creo que si no estuvierais en desgracia en la corte y no os vierais rodeado de una nube hace ya algunos años, una carta de cachet me habría mandado a una fortaleza por tiempo indefinido. —Es posible —contestó el tío con la mayor tranquilidad—, por el honor de la familia es posible que me hubiera decidido a molestaros hasta ese punto. Os ruego que me perdonéis. Advierto que, felizmente para mí, la recepción del otro día fue, como de costumbre, muy fría para vos. —No creo que debáis decir que esa circunstancia es feliz para vos, sobrino —dijo el tío con la mayor cortesía—, en vuestro lugar no estaría seguro de ello. Una excelente oportunidad para reflexionar rodeado por las ventajas que da la soledad, podría tener en vuestro destino una influencia mayor de la que vos mismo os procuráis. Como decíais, he caído en desgracia. Esos pequeños instrumentos de corrección, estos pequeños auxilios para el poder y el honor de las familias, estos ligeros favores que podrían haberos causado alguna incomodidad, solo se obtienen ahora con la mayor dificultad. Son tantos los que los pretenden y se conceden, comparativamente, a tan pocos. Antes no era así, pero Francia, en algunas cosas, ha empeorado mucho. Nuestros antepasados, no muy remotos, ejercían el derecho de vida y muerte sobre el vulgo. Desde esta habitación han salido muchos villanos para ser. Ahorcados, en la estancia vecina, mi dormitorio, fue apuñalado un rústico por haber expresado algunas. Delicadezas insolentes con respecto a su hija. Hemos perdido muchos privilegios. Se ha puesto de moda una nueva filosofía y la afirmación de nuestros derechos, en los tiempos que corremos, es posible que ofreciera algunos inconvenientes. Todo está muy malo. El marqués tomó un polvo de su tabaquera y meneó la cabeza. Hemos reivindicado nuestros derechos tanto en los tiempos antiguos como en los modernos de tal manera, observó el sobrino con acento sombrío, que no dudo de que nuestro nombre es uno de los más detestados en Francia. Esperémoslo así, dijo el tío, si nos detestan, ello es un homenaje involuntario que nos tributan los pequeños. No hay un solo rostro, añadió el sobrino, en toda esta comarca, que me mire con deferencia, si no es la deferencia del miedo y de la esclavitud. Es un cumplido hacia la grandeza de la familia, dijo el marqués, grandeza merecida por la nobleza con que la ha sostenido. El marqués tomó otro polvo y cruzó las piernas. Pero cuando su sobrino apoyó la cabeza en las manos y los codos sobre la mesa, el rostro de su tío expresó tal rencor que se compadecía muy mal con su indiferencia anterior. La represión es la única filosofía de efectos duraderos. La gran diferencia del miedo y de la esclavitud, amigo, dijo el marqués, conservará a los perros obedientes al látigo mientras este techo, añadió mirando al techo, nos proteja del cielo. Tal vez ello no sería tan largo como suponía el marqués. De haberse podido ver un cuadro de lo que sería del castillo pocos años después y como el de otros 50 castillos que estaban en las mismas condiciones, apenas habría reconocido su propiedad entre el montón de ruinas medio abrazadas. En cuanto al techo, tal vez habría visto que protegía de un modo insospechado a los que cayeron bajo el plomo de numerosos mosquetes. Mientras tanto, dijo el marqués, no tomaré ninguna medida para proteger el honor y la tranquilidad de la familia, ya que no queréis. Pero sin duda estáis fatigado. ¿Damos por terminada nuestra conferencia de la noche? Un momento más. Una hora si queréis. Señor, dijo el sobrino, hemos obrado mal y ahora recogemos los frutos. ¿Hemos obrado mal? repitió el marqués sonriendo y señalando a su sobrino y a sí mismo. Nuestra familia, nuestra noble familia, cuyo honor tanto nos importa a vos y a mí, aunque de un modo distinto. Aún en los tiempos de mi padre, Cometíamos grandes desafueros injuriando a cualquier ser humano que se interpusiera entre nosotros y nuestros placeres. ¿Por qué he de hablar del tiempo de mi padre que también era vuestro tiempo? ¿Puedo separar a mi padre de su hermano gemelo de su coheredero y de su sucesor? La muerte fue la causante. Y me ha dejado, contestó el sobrino, sujeto a un sistema que me parece espantoso y me hace responsable de él, aunque no me deja corregirlo, Tratando de cumplir la última recomendación de mi madre, que me rogó ser misericordioso y reparar los males cometidos, pero en vano busco apoyo para llevarlo a cabo. Si buscáis mi apoyo, sobrino, le dijo el marqués, siempre buscaréis en vano, podéis estar seguro. Su cara expresaba decisión y crueldad. Tocó a su sobrino en el pecho con la punta del dedo, y, como si este fuese una espada, hizo que el joven se estremeciera. Moriré, amigo mío perpetuando el sistema bajo el cual he vivido, dijo. Tomó otro polvo de rapé y guardó la caja en el bolsillo. Es mejor escuchar la voz de la razón. Pero vos, señor Carlos, estáis perdido, lo veo. Estas propiedades y Francia están perdidas para mí, dijo tristemente el sobrino, renuncio a ellas. ¿Creéis poder renunciar a las dos? Podéis renunciar a Francia, pero no todavía a las propiedades. 52. No tuve intención de reclamar la posesión de estas propiedades. Pero si pasaran mañana a mi poder, lo que tengo, la vanidad de creer improbable. O dentro de veinte años, me honráis mucho, dijo el marqués, pero prefiero esta suposición. Las abandonaría para ir a vivir a otra parte y por mis propios medios. No sería renunciar a mucho, porque todo eso, creedme, no es más que un desierto de miseria y de ruina. Sí, exclamó el marqués paseando la mirada por la lujosa habitación. Aquí no se puede negar que todo resulta agradable para la vista, pero viendo las cosas a la luz del sol, no se ve más que un montón desordenado, un despilfarro horroroso, violencias por todas partes, deudas, opresiones, hambre, desnudez y sufrimiento. ¿Lo creéis así? exclamó el marqués. Si alguna vez esta propiedad llega a ser mía, la dejaré en manos más competentes para que poco a poco, y suponiendo que llegue a tiempo, vayan liberando a los pobres vasallos de las cargas que los oprimen y que los han llevado al hambre y a la ruina, a fin de que la siguiente generación tenga que sufrir menos. Pero ya sé que no podré hacerlo, porque pesa una maldición sobre esta tierra y sobre este sistema. ¿Y de qué viviréis? Preguntó el tío, perdonad mi curiosidad, pero me gustaría saber si viviréis a la sombra de vuestra nueva filosofía. Viviré como vivirán otros compatriotas, aun los nobles, en los tiempos venideros, es decir, de mi trabajo. ¿En Inglaterra? Sí. El honor de la familia, señor, está a salvo en ese país y en cuanto al nombre de la familia, no ha de sufrir por mí, porque no lo llevo en Inglaterra. El marqués llamó para ordenar que alumbraran el dormitorio inmediato. Prestó oído para advertir la retirada del criado, y en cuanto hubo salido añadió, Parece que Inglaterra es un país muy atractivo para vos y veo que allí habéis prosperado. Ya os dije antes, señor, que de mi prosperidad allí debo estaros agradecido. Por lo demás, es mi refugio. Los fanfarrones ingleses aseguran que su país es el refugio de muchos. ¿Conocéis a un compatriota que ha buscado refugio allí? Es un doctor. Sí. ¿Que tiene una hija? «Ya veo que estáis fatigado», dijo el marqués, «buenas noches». E inclinando cortésmente la cabeza, sonrió con expresión enigmática que no dejó de llamar la atención de su sobrino. «Sí», repitió el marqués, «un doctor con una hija». «Sí». Así comienza la nueva filosofía. «Pero estáis fatigado». «Buenas noches». Habría sido igual interrogar a los rostros de piedra que adornaban a la fachada que al marqués cuando pronunció estas últimas palabras y el sobrino le dirigió en vano una mirada interrogadora. «Buenas noches», dijo el tío, «espero tener el placer de veros nuevamente mañana por la mañana. Descansad bien. Que alumbren a mi señor sobrino y lo conduzcan a su habitación. Y, si queréis, incendiad la cama con mi sobrino en ella», añadió en voz baja. El marqués empezó a pasear, en su traje de dormir, dispuesto a acostarse en aquella calurosa noche de estío, y mientras andaba con los pies descalzos no producía más ruido que si hubiese sido un tigre, y casi se le habría podido creer un marqués encantado, impenitente y maligno, que, periódicamente, se transformaba en tigre, cambio que iba a tener o que ya había tenido lugar en aquellos momentos. Mientras paseaba recordaba los incidentes de la jornada, a su mente se presentaba nuevamente la puesta del sol, el descenso de la colina, el molino, la cárcel en el despeñadero, el pueblecito en la hondonada, los campesinos en la fuente, el peón caminero que con su gorro azul señalaba la parte inferior del carruaje y también el pobre hombre que con los brazos en alto gritaba, muerto. —Tengo frío, murmuró el señor marqués, y lo mejor será que me acueste. Dejó una luz encendida sobre la chimenea, hizo caer en torno de la cama las cortinas de gasa y, al disponerse a dormir, dio un suspiro que alteró el absoluto silencio de la noche. Durante tres largas horas los rostros de piedra de la fachada estuvieron mirando la noche, durante aquellas mismas horas los caballos en las cuadras manoteaban ante sus pesebres, ladraron los perros y el búho profirió un sonido muy distinto del que le prestan los poetas. Por espacio de tres horas los rostros de piedra de hombres y leones miraron ciegos a la noche. La oscuridad más completa envolvía el paisaje y no se habría podido distinguir una de otra las tumbas del cementerio, cubiertas por la hierba. En la aldea los contribuyentes y los cobradores de contribuciones dormían profundamente. Tal vez soñaban en banquetes, como les suele ocurrir a los que sufren hambre, o bien, que vivían cómoda y tranquilamente, como sueñan los esclavos y los bueyes uncidos al yugo. Corría el agua de la fuente del pueblo, así como la fuente del castillo, sin que nadie la viera o la oyera, perdiéndose a lo lejos como se pierden los minutos que emanan de la fuente del tiempo. Luego las aguas de ambas fuentes empezaron a ser débilmente visibles y se abrieron los ojos de las caras de piedra de la fachada del castillo. La luz aumentaba por momentos, hasta que apareció el sol, alumbrando las copas de los árboles y la cima de la colina, y a su luz el agua de las fuentes parecía sangre y se tiñeron de rojo las mejillas de los rostros de piedra. Empezó el canto de los pájaros y uno de ellos fue a entonar su canción en el alféizar de la ventana del marqués. Al oírlo el rostro de piedra más cercano, pareció quedarse asombrado y con la boca abierta por el pasmo, miró. El sol ya estaba en el cielo, y empezó el movimiento en la aldea. Se abrieron las ventanas, se quitaron las trancas de las puertas y salieron los moradores, estremeciéndose al recibir el fresco aire de la mañana. Y empezó el trabajo diario, algunos se encaminaron a la fuente, otros a los campos a cavar, otros ocuparon en el mísero ganado y llevaron a las flacas vacas a apacentarse en el mísero alimento que podían hallar a lo largo del camino. En la iglesia estaban dos o tres personas arrodilladas ante la cruz, en tanto que fuera esperaba una vaca a que su amo terminara las oraciones, tratando de hallar el desayuno entre las hierbas que tenía a sus pies. El castillo despertó más tarde, cual correspondía a su jerarquía, pero lo hizo de un modo gradual y seguro. Primero el sol tiñó de rojo las armas de caza que colgaban de las paredes y luego brillaron los filos de acero a la luz del sol matinal, se abrieron puertas y ventanas, los caballos en sus cuadras empezaron a mirar por encima del hombro al advertir la luz del nuevo día, brillaron y se agitaron las hojas de los árboles ante las ventanas enrejadas y tiraron los perros de sus cadenas impacientes por recobrar la libertad. Todos esos incidentes triviales pertenecían a la rutina de la vida y a la vuelta de cada mañana. Pero en cambio, ya no era acostumbrado el repicar de la campana del castillo, ni las carreras que dieron los criados por las escaleras y por las terrazas, así como tampoco la prisa con que se ensillaron algunos caballos. No se sabe cómo pudo el peón caminero enterarse de todo eso, cuando se disponía a empezar su trabajo en lo alto de la colina inmediata a la aldea, en tanto que había dejado sobre un montón de piedras el paquete que contenía su comida y que no valía la pena de que una garza se molestara en arrebatárselo. ¿Acaso se lo habían dicho los pájaros? Pero fuese quien fuese, lo cierto es que el peón caminero corría con toda su alma y no se detuvo hasta llegar a la fuente. 54. Todos los aldeanos estaban allí, hablando en voz baja y sin mostrar otro sentimiento que curiosidad y sorpresa. Las flacas vacas trabadas a cuanto pudiera retenerlas, miraban con estupidez o masticaban cosas que no valía la pena de mascar y que hallaran en su interrumpido pasto. Algunos hombres del castillo y de la casa de postas, así como los perceptores de impuestos, estaban más o menos armados y se agrupaban en el extremo de la calle, aunque sin objeto alguno. En cuanto al peón caminero, se había metido ya en el grupo de aldeanos y se golpeaba el pecho con su gorro azul. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué el señor Gebel iba montado a la grupa de un caballo que guiaba a un servidor del castillo? significaba que en el castillo había aumentado en uno el número de los rostros de piedra. Nuevamente la gorgona había mirado durante la noche y añadió la cara de piedra que faltaba, la que las demás estuvieron aguardando por espacio de doscientos años. La cara de piedra reposaba sobre la almohada del señor marqués. Parecía una fina careta, repentinamente sobresaltada, encolerizada y petrificada. Y en el corazón de aquella figura de piedra estaba clavado un cuchillo. Alrededor del mango se veía un trozo de papel, en el que estaba escrito, llévalo a prisa a su tumba. De parte de Jaime. Dos promesas. Habían llegado y pasado algunos meses, en número de 12, y el señor Carlos Darna estaba establecido en Inglaterra como maestro de francés y de literatura francesa. En la actualidad se le habría llamado profesor, pero entonces no era más que tutor daba lecciones a jóvenes que sentían interés en aprender una lengua viva hablada en todo el mundo. Tales maestros no se hallaban fácilmente en aquella época. Los príncipes que fueron y los reyes que habían de ser no tenían aptitudes para enseñar a nadie y la nobleza arruinada no se dedicaba aún a los libros de comercio ni a ejercer de cocineros o de carpinteros. Y como maestro, cuyo sistema hacía agradable el estudio a sus discípulos y como traductor elegante que podía hacer algo más de lo que resulta de la ayuda del diccionario, pronto llegó Darna a ser conocido y apreciado. Estaba al corriente de los sucesos de su país, sucesos cada día más interesantes. Y así con la mayor perseverancia y actividad iba prosperando.